0: 让你与听众互动更上层楼
1: ，照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》哎。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安客》节目。我是国泰健康管理敦南中心的陈黄光医师。今天的节目除了在酒吧、新闻台、呃、可以收听以外，另外在 YouTube 频道也有直播。欢迎大家、哎、在聊天室可以留言提问。不过有时候我发现我们的有时候观众或听众朋友蛮着急的，有有时候问的问题我都说等一下就会讲到，那那个我们就先跳过就是后面会会去提到。那我们在半点之后会接听大家的 c a l 如果大家有相关的问题，欢迎大家扣印进来。我们扣印的专线是02836933980283693398。OK， 那我们今天要讲什么题目呢？我们今天要讲心血管疾病的健康检查。其实这一个议题哈，我在很多年前有讲过哈，但是那个时候我的重点哈，我比较。专注在讲心血管疾病的危险因子，那个等一下我们在节目最后面也会谈到，因为我们在做健检的时候，常有民众会说：“哎、欸，我们家人什么，我爸爸什么我，我我哪个长辈啊，曾经有心脏病啊，那我这次的心脏到底怎么了？”我都会开玩笑说：“哎、欸，这个问题很难回答。呵呵”那不是说不回答，而是我要知道你今天做哪些检查，我才能知道说他大概可以、呃、理解到什么样的程度，因为。跟心脏相关的检查其实蛮多种的哈，公用也都不太一样。那节目一开始我现在举一个很有趣的例子最近发生的跟呃听众还有观众朋友分享一下，就是说，欸、我的某个赖的那个组群里面突然出现一个问题。我要先强调一点家人真的生病有紧急状况，不要在赖上丢问题因为不见得有人会看到。第二个就是说。万一出现紧急的状态，你还在等待，呃，就是等待人家回答，甚至我常常讲哈，回答问题人常常没有专业知识，这样反而会耽误到那个那个疾病的进程哦。所以尽量大家如果说有一些比较紧急、比较困惑的问题哈，真的直接找医师，因为即便是家里附近的一些诊所哦，它可以它可以掌握知识跟判断力。可能比比那些你的亲朋好友都还来得好哦，因为不见得大家都刚好有个什么医师朋友，然后刚好这个题目刚好他又看得懂。那那这个案例是什么？来念一遍给大家听哦。我先生今天早上起床后哈、哦，左手腕跟手掌就没力气了。那这要看哪一颗？这个先回答最简单的问题哈。一般来讲，这种没力气，举例哈。哦呃，肢体麻痹无力，或者说一些感觉异常，这一种一般是看神经内科哈、哦。这个跟听众朋友先讲一下。然后第二个呢，其实我们看到这个问题的时候呢，心里已经有答案了，呵呵因为它很特别哈、哦，早上起床后才发生。那代、啊、那还有什么东西你知道吗？后来我有跟这位留言者稍微讲一下话，后来就联络上，就说其他没有什么不舒服的状态。那我其实。哎、欸，我们很快几秒内大概就知道什么问题。来公布一下答案。<咳>这个在哈、哦、医学系的课程哈、哦，这个疾病很有名，老师不太喜欢考，因為,为什么？因为它太有名了，因为学生听过都记得，呵呵所以答案变得非常的简单哈、哦。哦，我们看一下英文哈、哦，它叫 h o n e m o o n policy 好、哦、蜜月啊、哦、蜜月的那个什么麻痹，或者它叫什么？呃，周末夜的麻痹就是说星期六晚上狂欢又喝了酒会发生的事。这发生什么事情？就是说，我先讲一下它的主症状就是说，它一般来讲就是清晨起来发现什么？你的手整个那个手腕、手掌整个就是瘫下去，没有办法伸直。我们手掌、手腕负责那个伸直的这个神经，那条神经叫桡神经桡神经负责那个那个，就是说，哎，伸展的这个动作。那弯曲动作跟走正中神经还有尺神经有关。那为什么会发生这个状态呢？我们来看一下这个有趣的的那个疾病的诨名哈、哦。我们看一下右上角哈、哦，你会看到，就是说，哎，这个是呃 YouTube r 的那个呵呵观众来看得到，就是说，哎，就是说，为什么叫蜜月那个麻痹，或者说有时候叫 Animal Arm， 就是说蜜月的时候或者情侣哈、哦，就是说好不容易见面了。晚上睡在一起，然后老婆或者女朋友呢，就刚好睡在你的胳肢窝那个地方，这样就睡了一晚上因为男生也舍不得把那个手放开哦，好不容易可以抱到老婆或女朋友，然后结果早上一起来发现什么，就出现刚才那个症状整个那只手背呢就垂下去，早上没办法动。为什么？因为我们的那个腋下还有上臂这个部分，腋下这边有一条叫腋下神经，继续延伸就会变成桡神经。因为他被老婆的或女朋友的头压了一整晚，所以那根神经就受损了。所以早上起来，你发现你要刷牙，发现哎、欸，这手好像废掉，为什么都不会动？可是因为发现什么，其他没有什么不舒服的那个现象、哦，你也没有嘴歪眼斜，也没有高血压，脚还是能走路。我们就知道这是局部的问题。那另外，他的一个名称叫做 Saturday Night Palsy， 就是说有时候因为周六太狂欢了，去喝酒。然后回家以后，哎，就睡着了。睡着就发生一件事哦，就是你的那个什么，整只手背呢靠在椅背上，刚好跟刚才那个状况很像。那个椅背的那个部分刚好卡在你的椅下，还有那个上臂的地方，结果隔天早上一样哈、哦，那个腋下神经或桡神经被压了一整晚上，所以那只手背呢，隔天就有点废掉的感觉。那这一种疾病呢，其实愈后蛮好的哈、哦。我先讲一个大家日常都会遇到，就是说你去如果上大号上太久，刚刚带本书或带个手机在那边滑滑了太久，早。一站起来是不是觉得两只脚好像没力？其实这是类似的状况，所以大部分愈后都会不错、哦、所以这个是一个有趣的案例，但是常常会被当做：欸「哎，我我先生是不是中风了，或者说我是不是中风了这种问题哈、哦。来，我们继续延伸一下、哦、那我们为什么很很快就可以知道说大概不是中风的状态？就我刚刚讲的，一般如果大脑出现什么血管栓塞或那个、呃、血管破裂引起的中风，一般颜面。哦，讲话的声音、吞咽功能，还有你的下肢，甚至那个大小便的功能，都会受到影响。它范围比较大，这是第一个。那第二个、哦，我就请大家记得，中风的时候一般血压都会飙高。哦，所以遇到这种状况，像我们已经都知道答案了，当然就觉得还蛮安全的，应该没事。但不知道答案的时候呢，量一下血压，如果你会发现，哎，血压还蛮稳定的、啊，这是中风的机会就不大。那第接着这个案例哈，我们来再来讲一个也很常见的，来这个哦，这个叫颜面神经麻痹哦。我口头讲一下哦，颜面神经麻痹就是说我们的颜面神经或者脑部控制颜面神经的神经元哦，因为中风、特殊状况哦，有压迫、受损等等。我们就有一边的脸，就是说，因为颜面神经没有功能了，那但是另一边是有功能的，所以你这个脸就会歪掉。你就会发现说，另一边的脸，吼，就是说眼睛闭不起来，嘴巴就是被拉到好的那一边，整个就歪斜掉。哦，那眼睛会闭不起来，一看就觉得，哎，这个人怪怪的。那那一样，它跟刚才那个呃，桡神经压迫的那种产生的那种状况非常的像。你常常都是，哎，早上起床的时候，怎么发现？嘴,嘴歪眼斜、啊，然后那个就是说，刚昨天还是一副俊俏的脸，早上一起来，有一边脸整个就歪掉了，那就很怕，哎、欸，是不是又中风了？那一样哦，刚才有一个有一个点还是可以用，量一下血压，好、哦，血压如果真的很高的时候，当然可能跟中风比较相关，但是我刚刚有提到哈、哦，如果是脑中风引起的话，一般常还会有手背还有腿。的那个问题，哈，就是同时会出现。那所以我们在颜面神经麻痹其实分成两型，一个叫中央型，中央型就刚讲，大概是。脑中风最常见的这种原因，另外一种叫周边型的，这反而是最常见的。周边型的，就是咳咳早上一起床，哎，脸歪掉了，嘴歪眼斜，眼睛闭不起来、哦，然后但是其他没有什么症状，这常常是病毒感染引起的，哈、哦。那有时候某些病毒我们可以知道它是哪一种，例如说脸上刚好会出现一些水泡，我们就知道这是疱疹病毒。但是很常见的状态下，是我们连什么病毒都不知道。哦啊，当然，这个大部分如果及早就医，预后还不错。那我们在判读那个、呃、中央型跟那个啊、呃，就是说周边型的颜面神经麻痹，有一个点很重要，如果是脑部引起的，它有个特色，你叫那个呃患者抬头，我们的抬头文。两边都一样，都清楚，抬头纹都会出来的，这个是脑部来的。但是如果是周边神经被病毒侵犯，你就会发现什么？它有一边抬头纹，那边完全不见了，变成平的哦。所以简单讲，抬头纹变平的那反而比较好，那是周边型的哦。我们以前我以前在当住院医师，就不小心收到一个假的中风患者，因为他到急诊，因为他脸歪掉的时候，家人送到急诊很慌张，所以血压很高。哦，然后他又说他手脚有点无力，可是我们隔天、哦、去查房的时候，发现血压很正常，然后手脚动得很好，我们就发现好像被骗了。然后仔细看一下他的头额，哎，另一边是很光亮的，所以怎么这周边形的颜面神经麻痹，所以这个是假的。哦，所以这两个例子就是提供给大家知道。好、哦，我们从这两个例子，等一下要步入我们今天的重点哈，我、哦、们要讲心血管疾病。<咳>那我先讲一下哈，像这几天哈，大家都知道天气又变冷，也开始下雨哈。当然，我还是期望哈南部也可以多下一点雨哈，因为现在南部干旱非常厉害。每年冬天哈，我大概如果有上节目，我都会跟大家提一下，因为冬天是心血管疾病的好发的时间。那我举例哈，这几天像台北的温度早上降到十七、十八度。欸、突然又变冷了跟前几天不太一样。其实很多心血管疾病会在发作。那我们在看新闻哈，像冬天都常看到啊，某个名人本来你发现上星期他还生龙活虎，怎么、欸、突然他就过世了？这种案件非常非常多，你大概每隔几天就会出现一个那种类似的案例。因为心肌梗塞的死亡率很高，而且来得很突然，一般家属都很难接受哦，就是说因为这来得太突然了。那我们在看新闻的时候我对。我对一些媒体报道就很有意见哈、哦，你会发现说那个新闻除了标题，我们知道哎哪个名人过世或哪个重要人物过世，你就会发现说问家属，家属说他平常很健康啊，也有时候都在运动啊，没有什么特别的问题啊，啊怎么会发生这种事呢？但是哦，你把新闻的文章一句一句读，哎，你就会读到一些重要的地方来念给大家听哦，哎，我的家家人的某某某，例如我爸爸好了，我妈妈平常都有运动，都很健康啊，但是什么？他血压有点高哦，然后他的胆素就是没在治疗，这第一个。第二个，他就是有点胖呵呵，也没减肥，胖就是一个心血管的危险因子，哎，或者说他都很好啊，除了每天都要抽很多烟，这些才是重点。我们常讲哈、哦，就是说心血管疾病会有一个压垮骆驼的稻草。等一下，我会讲一下那些稻草。那当然，这一类的新闻常,常都会被延伸到啊，这位董事长以前工作超超级劳累，他是个大好人啊，怎样很照顾员工啊，把自己累垮掉这一种啊，或者说。哎，他的或者说反过来，例如说某个员工，啊，老板太操了，都不让他休息，他都没休息，啊，就那个就走掉，然后后来就变成那种劳工的那种那个什么劳资纠纷这种。但是那个 basic 的问题很重要哈、哦，这是我们今天要要花一点时间跟大家谈，然后再来谈健康检查的项目这一类的案例哈、哦。还有一种新闻也很常见，就是什么肝癌的患者。因为民众一般只要肝病都想到我是积劳成疾，但是你要知道，大部分肝癌的患者都有潜在的问题，所以我们每次看到那个什么有人啊得肝癌不幸过世或肝硬化死掉以后啊，一定太累啊，干嘛又又又又又,又会很快又绕到工作量太大，他工作很辛苦之类，但是新闻看到后面你就看到，哎，原来是乙肝带原的患者。或者他是一个吸肝代原的患者，从来没有经过治疗，或者说从来没有做过健康检查，所以耽误掉肿瘤早期的一个状态，哈，所以这个都是我们在看新闻的时候要非常注意的一个一个现象。好，那我们先首先，好，在第一段节目还是不厌其烦，哦，因为有时候你听三高这一种议题，你听到很烦，但是我跟大家讲还蛮重要的，所以我们不厌其烦再讲一遍，哈。冠状动脉心脏病的高危险群，我为什么要讲冠状动脉心脏病？就是等一下会提到心脏病，其实绝大部分都是真的，呃，得到心脏病死亡，冠状动脉心脏病可能占九成以上。那我们把那个，那那就是说、呃，比较重要的危险因子讲一遍哈、哦。那我们半点以后再来讲健检的东西哈、哦。第一个还是肥胖哈、哦，男性的体脂率如果超过二十三 percent。女生超过27 percent， 我为什么用体脂率不用体重来讲？因为有的人体脂率很高，是肌肉量不足，它造成的结果是一模一样。然后再来一个就是大家鼎鼎大名、很熟的，叫三高：高血压、高血糖，还有高血脂。哦，那高血脂的东西呢？我等一下呃休息过后哈、哦，我再跟大家仔细来讲这几个数字哈、哦。那我们先休息一下。欢迎回到九八新闻台全民安客节目，哈，我是国泰健康管理敦南中心的陈黄光医师，哈，那我们今天在半点以后会接听大家的 call in。不过大家先耐心一下，我今天还有很多资料还没讲完哦。如果大家想对今天的议题哈、哦，就是说有兴趣想要扣音的话，扣音专线是 0283693398，0283693398 哈、哦，也可以在 YouTube 上留言哈、哦。如果我有空档的时候，我会回答大家的问题。那我把诶、欸、第一件事先讲清楚，就是说。肥胖是一个高高危险的因子，那再來就是三高三高，高其实大家都很熟，甚至有时候你听节目，你只要听到三高，你就想跳过去，因为觉得好烦了、啊，又是这个题目，但是它很重要。我先讲一下临床经验，就是民众哈、哦，我我的经验上是民众对血糖比较有感觉，但是民众血压高的时候，因为没什么不舒服。他不会去量血压，然后他也不会想去治疗，因为像什么一百六、一百七，他没感觉。那第二个是他更没感觉，叫什么胆固醇过高、哦、尤其胆固醇里面有个叫做低密度脂蛋白，它是血管硬化的主要原因。哦、但是很多民众胆固醇高，他依然无感、哦、所以他常常。会耽误了好多年，等到血管硬化、血压也高了，才问我怎么办因为我必须再跟民众强调一下，就是说高血压跟高血脂哈，对民众来讲，因为他们没有什么不舒服的感觉，很容易被忽略掉。我是都比较鼓励符合达到一定标准的时候，该治疗就要治疗。那我还是不厌其烦跟大家讲一下，血压如果收缩压超过一百四哦。啊，舒张压超过九十哦，恒定都是下不来。哎、欸，高血压大概是确诊了哈、哦，应该要考虑要治疗哦。治疗分很多面呐、啊，大家听到我讲一定说啊，我知道我要减肥啊，我不要吃咸的。讲讲半天，但是我要强调说，你如果没有空去做这件事，去找一下医生哦，吃一下药也不错哦，不要太排斥药品。因为我常讲哦，吞一颗药，你花了时间也不过三十秒内就可以结束了。你在没有办法。很短的时间解决根本问题之前，哦、我建议有时候该吃药还是要吃哦。虽然你看电视节目啦、广播节目，一定都介绍你啊，吃这个什么天然食物特别好啊，干嘛就可以解决问题。但是当你血压、哦、高到一定地步，你会发现说它已经有点点铁打不动的时候，其实吃药是一个你要考虑的一个选项、哦、那血糖就是空腹血糖超过一百二十六或者。糖化血色素哈、哦、超过六点五哈 percent， 这一般我们诊断叫糖尿病。那高血脂哈、哦，这个地方要讲清楚一点哈、哦。我们血脂肪一般分成三种哈、哦，一个是胆固醇哈、哦，哦，就是说胆固醇跟一些蛋白质、三酸甘油脂会做成一个混合物。那如果说它是属于低密度哦，我们叫低密度脂蛋白。低密度脂蛋白它里面就是三酸甘油脂很多。蛋白质跟胆固醇很少，它形成一个低密度的一个脂蛋白状态，这一种蛋白质，那英文叫 L D L， 我们就俗称这叫坏的胆固醇，因为它很容易被过氧化然后造成血管内膜的受损，然后沉积在血管壁，所以低密度脂蛋白呢，它是血管硬化的元凶。所以，再再跟民众强调一下，就是说，你如果低密度脂蛋白很高，什么叫很高？例如，男生四十五岁，女生五十五岁之前高于一百九，或者说，呃，男生年龄已经大于四十五岁，女生大于五十五岁，他大于一百六，你会发现说，你做很多努力，它依然没有改善，其实可以考虑接受药物治疗，其实药物效果还蛮不错的。然后再來一个是高密度脂蛋白，因为我们常常讲高血脂，哈，那个。在这个就不适用，因为高密度脂蛋白 （HDL） 它是好的胆固醇，越高越好。像年轻的女生吼、喔，常常都是什么七八十，有的女生还可到一百多。我都说哇，你是超棒的，<笑>因为我常常讲哦，低密度脂蛋白坏的胆固醇相当于歹徒，那高密度呢就是警察。所以有的人吼、喔，就是有时候高密度高了一啊，低密度高了一些，但是我常讲。你的高密度好多、哦，我就是、说歹徒虽多，但警察配备也不少，哦、所以会抵消掉它的作用。那三酸甘油脂、哦、本身不直接影响血管硬化，但是、哦、我们当有糖尿病的那种胰岛素阻抗的状况出现的时候，常会有一个现象、哦、血糖高，三酸甘油脂很高，然后高密度脂蛋白就变低哈、哦，这种一般我们叫代谢症候群、哦、所以三酸甘油酯值很高的时候，你同时都会观察到，欸、有时候血糖也跟着高，还有。HDL 刚好的胆固醇也下降，哦、不厌其烦再讲一遍，就是说蛮重要的，请大家注意。那第三个更重要、哦、很多人他没有三高问题，但是他有个不良习惯就是吸烟、哦，吸烟本身就是、呃、心血管疾病一个重大危险因子，哦、甚至就我常讲、哦、大家吸烟马上都会联想到他们都肺癌。我常讲说。你应该要更联想到它跟冠状动脉心脏病有关。那剩下的危险因子大家就很熟悉、哦、例如、呃、缺乏运动啊，年纪大啊,啊，还有那个常被当借口就遗传、哦、所以像我刚刚在提那种新闻上常看到有人心肌梗塞，他说啊都遗传啦、啊，他的爸爸、阿公啊什么或什么阿妈都是什么心肌梗塞遭团组团哦，这种事情常会被当作借口，然后就很多事都不想做，这是不对的哈、哦。所以遗传虽然很重要，但是不能当做那个唯一的因子。那還有一个是教科书会提的，叫 A 型性格。A 型性格就是呃，应该怎么讲？可能是处女座的吧，做事要求完美那一种人哦。就是我刚刚讲那种董事长，非常的什么工作认真，干嘛会盯着员工那种哦。当然也有可能是什么很照顾员工那一种哦，它也是危险因子哦，这大家自己注意一下。好，然后，然后再来哈、哦，这这一张图我用描述的哦，很容易懂，因为这张图大家所的医学生都很熟。呵呵这张图哈、哦，就是我我先描述一下这张图啊、哦，因为听广播节目人你看不到这张图。就以前有一家那个、呃、眼科仪器公司叫 CBA 哦，它出了一系列很漂亮的医学图鉴。在以前哈、哦，三十年前没有网络的时代哦，我跟你讲，我们医学院的教授呢，如果要教学呢。最常找的就是这几本图鉴里面的图，因为画太太漂亮，而且言简意赅啊。这张图是大概所有医学生都很熟，我用描述你都可以感受到那张图长什么样子哦。你现在就把我当做 AI Chat GPT， 我用讲的讲一张图，就是说它、啊、这张图哈、哦，我们主要讲冠状动脉的诱发因子。我刚讲过哈、哦，刚才那些三高、抽烟、肥胖。那个是基本原因，但是会有个诱发因子，就是压在骆驼上的最后一根稻草。那我念给大家听哈、哦，就是这张图呢，就是一个老先生，他刚在，他刚刚从餐厅走出来，这代表什么意思？刚吃饱哦。第二个，走出来以后呢，他走了一个小楼梯，这个叫爬坡。再来哈、哦，他的左手呢提了一个公式包，这叫抬重物。好，然后再来呢？他头发是白的，这是一位老先生哦啊，先生代表什么？这个是一个男生，然后地上呢有一截很小的香烟，还在冒着烟，等一下就会被大学所诶浇袭哦，所以他有抽烟，然后这张图的满地都是白雪，所以他就把所有的那个什么。又心血管疾就是冠状动脉心脏病的那个危险因子，用一张图完全表现。所以我说这张图大家都印象深刻哦，就是说你学生时代所有的课都忘掉，但是这张图大家都记得哦。所以一讲大家都知道都在讲这张图哈、哦。老年人、男性、气温骤降、抽烟、刚刚吃饱、爬坡、抬重物，这个就是诱发因子哈、哦。就是说那个呃心绞痛、心肌梗塞，常常在这些因子。啊、呃、的诱、呃、刺激下，就突然就发生了冠状动脉心脏病的症状。我还是讲一下哦，我们等一下要讲健检项目，那我要讲一下，就是说，因为有时候，因为健检是一个没有不舒服的时候来做的一个状态嘛，但是有时候，因为哎、欸，真的是有症状，那时候不要跑来健检、哦，要赶快去急诊。一般冠状动脉心脏病、哦、我常讲，血管还在还有通畅，只是灌流量不足，这个叫心绞痛。就是说，你休息一下，或者说含一下舌下含、呃、那个什么消化甘油片，欸、它会舒缓。但有时候你发现你休息，然后含舌下那个咳咳消化甘油片也没办法缓解，越来越不舒服。本来是高血压，后来血压越来越低，这时候有时候就是心肌梗塞。心肌梗塞就是冠状动脉已经完全堵死了，所以你的心肌开始坏死，它死亡率就很高。那我们讲一下症状哈、哦，胸痛。胸闷、胸口紧缩感，或者说胸口有重压感。我以前一个学校同事，那个医院同事蛮好笑，他最喜欢每次他很夸张问病人：“你有没有觉得像被大卡车压到的感觉？”我每次在旁边都觉得好好笑、欸。像去年大家打疫苗都说你有,沒有被什么卡车撞到，我觉得、欸、都类似的状态。然后再来，有时候他不会痛，但是什么？他会有呼吸困难或气喘的感觉。那第三个症状比较特殊啦，因为。呃，我们的那个心血管狭窄的时候，因为身体有个保护机制，想要让那个血可以冲过去，所以自律神经的交感神经会变得很强，所以那时候会倒汗，哦，会心跳会跳很快。那这这种、哦、我们这种冠状动脉心脏病有很多变形，它有时候会下巴痛，有时候会左肩还有左手背的内侧会痛，还有人是胃痛。所以很多医疗纠纷呢，就是那个民众胃痛，他、啊、想来打针，针也打了，结果那个民众就就走掉了，就变医疗纠纷。他实际上不是胃痛，他是心脏下壁的血管堵塞，他是心肌梗塞，比较厉害，也不,不能叫厉害，因为有时候人很多也不见得知道。就是说比较警醒的医生，有时候觉得这怪怪的，会做一下心电图，欸、因为常常都会抓到怪物、哦、所以有时候是、欸、上腹痛。好、哦，那所以跟大家讲说，主要是这些症状。然后、哦、这下面就是跟大家讲一下、哦，大家都在做健康检查，都很怕癌症。我每次上电视讲健康检查，都是从头到尾都在讲癌症。我都很想讲说，我们的十大死因第二名是心脏病，哎啊，第四名是中风，后面还有高血压性疾病，像什么。那个什么主动脉玻璃等等，然后后面什么我们死亡率的第三名是肺炎，它常是中风、心肌梗塞的并发症，还有那个十大死因的第九名，它肾脏病，肾脏病常是糖尿病跟高血压的后遗症，所以你会发现十大死因哦，那些除了意外以外，把它加一加，大部分都跟心血管有关哦，所以心血管疾病非常重要。那我们再来讲哈、哦，这章好、哦、就是说这个议题就是我一开始讲了。民众做完健检以后，他就问我說：说、欸，医生，我的心脏有没有问题？<笑>这句话叫大哉问，因为心脏有很多层面，所以我这边简单跟大家介绍一下。第一种是刚刚已经讲很久了，冠状动脉出问题，像狭心症或心肌梗塞，这是一类疾病。第二类，有的人是心率不整，传导系统出问题，或者心跳跳太快、跳太慢，这一种是属于心率的问题。好、哦，这是第二第二类疾病。第三类叫瓣膜性疾病，就是得了什么风湿心,心脏，也就是说被链球菌感染，哦，就是说我们的那个那个心瓣膜被细菌侵蚀以后，瓣膜会闭锁不全或狭窄。这一类疾病在三十年前很多，现在越来越少。那再来就是，健检不会出现小儿科很多，就是先天性心脏病哦。我们在大人偶尔会听到是什么心房中隔缺损，因为很小，所以小时候没有被发现，因为它没症状，或心室中隔缺损。那剩下比较罕见什么心肌病变啊，或者说一些感染性疾病，心包膜炎、什么心内膜炎，这个就比较少。那我们等一下半点过后，我们会接听大家的口音，然后我们再仔细讲一下，哎、欸，该做什么检查。欢迎回到九八新闻台全民安扩节目，我是国泰健康管理敦南中心的陈黄光医师。那我们在这个半点会开始接大家的 c 印。那在接 c 印之前呢，我稍微讲一下我们今天要提的内容，我们就开始接 c 印。然后我们如果没有 c 印的状况，我会继续把今天有关健康检查项目，也有举一些例子跟大家做一下分享我还是要跟大家讲，因为今天的题目叫哎。心血管疾病健康检查到底要做什么？我们先看一下就是说，我跟教大家一下，就是说，哎，像刚才民众问说，我心脏到底好不好？那我先讲一下，我现在是集中在心脏，等一下有空我们再讲一点那种危险因子。就是说，如果你关切的是冠状动脉心脏病，例如说，哎，怕心绞痛、心肌梗塞，什么检查比较能侦测到这个问题？这个是等一下会花一点时间讲，叫电脑断层冠状动脉钙化积分，它是一种电脑断层的检查。那它的特色我等下会讲。另外一种检查就比较出街的，可以做运动心电图。这两个检查是健康检查项目比较相关于冠状动脉疾病的。那刚才有提到心率不整、传导系统问题、心跳过快过慢，在健检一般做的叫静态心电图。但是如果遇到那种很难逮到的那种心率不整的问题，我们一般会转到医院做二十四小时的心电图。那再来就是什么？我刚刚提到的，这几年已经越来越少的，像心瓣膜疾病。好、哦，你想要知道说我们有瓣严重的瓣膜闭锁不全啊，或者说狭窄那些问题啊。比较适合的工具叫心脏超音波。那我刚刚讲过，很多小朋友一出生心脏一些问题，先天性心脏病，吼，像。呃，什么那个什么心房中隔缺损、心室中隔缺损，什么大动脉转位，其他不会出现在健检中心啊。这个也是要用超音波来看。那其他评估心脏功能、心脏里面这些怪病、心肌病变，什么扩张性、肥厚性、限制性的那种心肌病变，一般也会用心脏超音波。但是我还是要提一下。在健检很少遇到这种疾病，那生下一样有心包膜炎、心内膜炎，要配合临床症状，也是加超音波。超音波可以看很多东西，但是我必须讲一下，以疾病的盛行率来讲，冠状动脉是你最需要注意的，其次是传导系统的问题，这是在健检比较常见的。那我们有 call in 吼，高太太你在线上。
2: 嗯，是的，你好，陈、嗯、医生，啊、想想请教一下哈、嗯嗯，呃，几年前我帮小朋小朋友送便当，我可能走得很急，是、嗯，那送完之后心情就比较轻松，可是突然间就觉得心脏的地方就好像被针刺了一下，嗯，这个状况它很快就过去，可是我当下就嗯,嗯,嗯呃这样子啊，对。可是我这个状况，也就在那段时间。后来小朋友不送便当，也就没有、嗯嗯。但是我大概发生过两
1: 次。嗯嗯
2: 嗯。那我不晓得这个对未来会不会有什么样的影响，或者他到底是……插一下
1: ，那个刺一下多长的时间？
2: 时间并不长。
1: 哦、oh, OK， 几秒钟，一
2: 两秒钟就过去了。OK, okay, okay
1: 好 ，OK。那我线
2: 上收听啦。
1: 好 ，OK。
2: 谢谢医生，谢谢。这
1: 听起来就不是心脏病呵呵，不用紧张。我讲一下。一般哈、哦、会有那种刺下的感觉，两类，有一种是神经痛，不过神经痛哈、哦、比较少，说一两秒就结束。我简单讲、哦，好像针刺、火烧哦，皮肤有那种抽蓄感，好、哦，或者说那个就是说诶，皮肤有点麻麻的感觉。这种是属于神经痛的范围，当然神经痛神出鬼没，头皮也蛮蛮常会有神经痛，我们的躯干像肚子什么都有可能会发生。像如果像我刚描述的这样哈，就是、说哎针、欸、刺火烧，哎、欸、然后很快就结束了，这一种有可能是神经痛，这是第一种。第二种就是说哎、欸、也是像针刺感觉，或者说你觉得那个地方有个剧痛，你痛到一点不太敢呼吸，哎、欸、但过一会儿哎、欸、吸几口气好像又没事的，那个一般都是肌肉痛。肌肉痛有一个特色、哦、就是你用手去按压它的时候呢，你会按压到痛点；神经痛比较不会按压到痛点。有一个笑话我已经讲了，应该快一百遍了。哎、我再讲一遍。<笑>我有一次半夜醒来、哦，不是半夜醒来，半夜被我老婆用手摇醒，她说：“老公，我胸口好闷好闷，你帮我看一下，不知道发生什么事。”我那时候第一件事就是，我刚刚不是回答的问题嘛？如果是肌肉痛，用手压会痛嘛，对不对？我就手伸过去要去压我老婆、哦、痛可能痛的地方。结果手伸过去呢，我抓到一个奇怪的东西，一条小小的腿。后来才发现那是我们家妹妹睡觉的时候爬到我老婆的那个嗯。胸部，所以产生重压感呵呵，所以我抓到我们家女儿的腿所以那哎、欸，这个故事就结束了。呵呵所以我简单讲就是说，那我讲一下心脏心脏就是我刚刚讲过重压感，然后痛或者说是会喘，然后常常会冒冷汗，有这种状况。然后一般呢，发生时间不会一下就结束，它会有一段时间，三分钟、五分钟、十分钟等等。但是时间一旦拉长，本来血压高，后来变成。意识不清楚，血压掉了，那常心肌梗塞。我自己的父亲就是心肌梗塞走的。他第一次发生的时候，我我们正在聊天，所以我有机会送他到医院。可是我爸爸发生心肌梗塞，他从他出现症状，我家离我们家附近那家私立院非常近，我们十分钟内就送到了。他到医院就昏迷了，你就知道很恐怖。<笑>第一次我爸爸有救回来，他第二次发生就因为在半夜发作，所以就来不及救了哈，所以。为什么心肌梗塞很恐怖哈、哦？这是跟大家提一下。林先生，你在线上
0: 、欸。哎，那个，喂，不好意思，哦，请说
1: ，请說我听得到。林
0: 先生你好、啊哦，你好，你好。那个，我想跟您请教一下啊、嗯，因为最近有很多这个长辈哈、啊嗯，去做这个健检的时候呢、
1: 嗯
0: ，这个尿液检查的报告，他们都会有一个加、两个加、三个加、嗯，然后呢，这个长辈都有的时候都看不太懂，哦，吓都吓昏了。
1: 小便是不是？
0: 对对对对、oh, ，OK OK。机会的话呢，等会呢就请您呢呃跟我们稍微讲解一下该注意什么状况了啊、哦。OK OK， 好，第第二个问题是说、哦 oh, 第二个问题，<笑>这个这个我们都知道，您刚有说过这个心脏哈、哦，嗯，最需要注意的是冠状动脉的问
1: 题。对对对对，你
0: 也举了自己的父亲的例子
1: 嘛
0: 哈、哦嗯。那我想请教的问题是说，也不会正常的情况下，应该不会有人会去诶。他能去做这个冠状动脉的相关检查啦，那、啊、就是说搭配一些什么抽血的相关指数，哦，会不会就真的您加一颗专业的力量，就是说，哎、欸，你有胆固醇比较高哦，嗯，血脂肪比较高哦，对，那你是不是看到这些？因为抽血很方便嘛，就一管血去验。对，那你如果看到这些状况，有的时候、哦、你自己就要稍微。警觉一下，说：“哎、欸，我观众都来说是要去看一下，对，他、啊、是不是会有这样的想法？没错，想跟您请教的这样。我講”林先
1: 生，你第二点讲非常好，因为以,以前我在讲这个题目，我都从胆固醇开始讲的，但今天我为什么要倒着回来讲？就是说，有的人他他可能有三高或干嘛，但是他不知道这些三高对他心脏影响的程度有多少，他来健检的时候就会有这种需求。特别我常讲哦、喔，像有时候、欸、因为我肥胖，我以前懒得运动，但我现在突然想运动了。我突然发现我的同事都在跑步，突然我的同事都变铁人，他就想去了。但是我常讲说，哎、欸，你既然以前体重很重，也不运动，有三高问题。你可以检查一下冠状动脉啊。那所以刚,刚林先生的第二个问题哦，我其实在里外最后我还是会再讲一遍，就是刚,刚跟大家提那些抽血那些项目，那个叫危险因子。那我先回答第一个问题哦，就是说小便那些什么几家几家、哦。哈，这个我是专长的，呵呵我快速讲一下哈、哦。小便常看到哈、哦，我们最常看到的几家几家。我一个一个讲哈、哦。如果是尿液潜血，它有可能是只是剧烈运动就会有，女生有时候是月经污染。但是隐藏还有很多问题，有时候是尿路结石，有时候是肾脏发炎，然后如果是老人家，你要特别注意，有时候膀胱、输尿管或肾脏它会有肿瘤。它也会有小便有血，所以小便有血是要提高警觉，跟大便有血一样，不要轻忽掉。那第二种是女生比较常见，就是小便里面的白血球好几个加加就是那个程度啦。那事实上，我们还是用显微镜看。如果说那个呃小便里面有很多白血球，那是尿道炎哦，这个在女生非常常见。然后再来就是尿糖哦，尿糖只是能当一个参考用。因为尿糖跟血糖,跟血糖不太一样，血糖我们一般是用来做诊断，那尿糖只能当筛检工具。因为有人血糖一百出头，小便就有尿糖；有人血糖已经一百七十几，空腹血糖一百七十，小便依然没有尿糖，所以它只能当个工具，但是比较不准。那剩下还很多举例哈，像渐减常数线一个东西叫做尿酮。酮就是一个有字边，在一个相同的酮哈、哦，有一个减肥方法叫做生酮饮食。那个酮，它是脂肪的代谢物。做健检，因为经常被要求要空腹，所以我们早上做健检，因为没有吃东西，血糖降低，所以酮就会出现，因为它是脂肪的代谢物。那剩下还有一些叫黄疸指标等等，那就是配合的肝脏的一些指标一起看。那简单回答到这边哈、哦，张小姐你在线上。
0: 喂，陈医师，你好、哦，请说。我是有那个，嗯，那个脚啊，脚、哦、的那个左脚的肌肉，然就小腿的肌肉的最下端，嗯、还没还不到脚踝那个最尖的肌肉的部分啊、嗯哦嗯。我从二月十七号开始就有一些抽痛、嗯，可是我去按它，它不会痛。嗯嗯嗯呃、抽抽痛完就好了。嗯嗯、然后可是次数大概两三天一次。
1: 是。那已
0: 经一个多月到现在啊、哦，我刚刚刚刚还会抽痛一下，是，可是它抽痛的程度会比较比较剧烈。嗯可是我去摸它一下，它又好了，那肌肉并没有痛，那这是会栓塞吗？
1: 哦，哎、欸，栓塞不太可能哈、哦。不过你已经快要讲出答案了，我我讲一下哈、哦。腿部当然也会栓塞，腿部栓塞一般出现在两种人，一个是糖尿病。哦、缺乏控制、哦、那个动脉真的会堵塞。然后第二个是抽烟哦，就是习惯的也会堵塞、哦、那我们的血管堵塞、哦、如果是慢慢发生，一般是会先麻、苍白、哦、然后那个只有那种特殊状况，突然被血块塞住才会剧痛、哦、因为动脉堵塞是很严重的事哦，不不然在周边跟心脏都是一样痛。那像刚才你讲到，你按它并不痛，然后其实我听你描述。也不太像血管堵住，它非常像神经痛。我还是鼓励你去看神经内科，有时候医生会做一些电学的检查，或者检查一下你的下背部，看有没有什么呃骨头有压迫那种情形。所以你的症状蛮像神经痛的哈、哦。所以呃，请那个就是说张小姐，你可以朝这个方向去看一下。好，然后。我们那个 呃， 就说暂时休息一下。那如果听众朋友想扣音进 来， 我们扣音的电话是零二八三六九三三九八。那我们等一下下半段时 间， 如果还有时 间， 我要继续把一些项目把它讲清楚。谢谢。欢迎回到九八新闻台全民安购节 目， 我是国泰健康管理敦南中心的陈黄光医师。我还有一点点时间哦，我我要把今天的主角因为总是要把它抬出来看一下。如果后面还有一点点时间，我们再接那个听众朋友的 c a in 我们 c a in 的电话号码是0283693398。那我们讲那么久的冠状动脉钙化积分，这是什么东西啊？来讲一下，这个是一种电脑断层的检查它有几个优点哦。第一个，它没有侵入性，因为以前哈。我们怀疑冠状动脉有问题你在医院运动心电图可以做一下，但是它比较间接。那最直接的方法还有两个一个叫核子医学，就是血液里面打一些,一些放射线的物质，然后去看一下心肌有某哪些部分，就是说放射性物质进不去，我们就知道那个地方可能坏死了。那第三个就鼎鼎大名，就叫心导管因为心导管有很多优点，因为它可以直接把那个冠状动脉影像做出来。顺便可以做气球扩张术，然后顺便可以放支架。但是我要讲一下，它是侵入性的检查，在检查过程是有风险的。有时候做到一半，心肌梗塞突然就发生了，哦之类，或病人突然就休克了。所以这只能在医院做。所以以前你如果要做那个健康检查，你想知道冠状动脉问题，以前没有什么好工具。那现在因为电脑，呃。用电脑断层哈，冠状动脉钙化积分，它跟现在有一个检查舱一起做，就是低剂量肺部电脑断层，因为它都是用同台机器做，时间都很短，长两个一起做掉哈，这跟在做肠胃镜一样，胃跟肠胃一起做掉。然后第二个哈，这个检查第二个优点是什么？它检查时间很短，大概五分钟就做完了。哦，像我会讲说五到十分钟。其中五分钟都是在脱衣服，把口袋的东西拿掉，这样就耗掉五分钟，实际上就做完了。然后再来，它的辐射量很低，基本上不会影响到健康。然后再来，它可以造出三条血管的一些基础影像，你可以知道说。那个冠状动脉狭窄大概在哪几条血管，然后程度如何，一个初步的知道。因为这种有一种进阶检查叫冠状动脉造影，那个就要打显影器，也比较昂贵。我在这边就先不提。然后再来就是说，这种资讯出来以后，对于医生来讲，还有民众都可以得到一些资讯。哎，我风险多高？医生是不是决定？我是不是要给你药物做预防，或者说我们开始像林先生讲了，我们先来预防三高，或者说哎、欸，这个可能该做心导管堵得很厉害咯。哈，所以这个这个是冠状动脉钙化积分的一些优点跟重点。然后有一种人不能做，你如果已经心脏的冠状动脉放过支架，因为你那上面已经有金属的东西，你就不能做这个东西哈，所以这个是不能做的一个状态。那快速讲一下哈，我们所谓的冠状动脉哈是三条血管哈，就是说。我们从主动脉根会先分出两条血管，一条叫右冠状动脉，一条叫左主干。左主干就是说它短短的，但是很快就分成两支。一支叫前降支，一支叫左回旋支。那右冠状动脉顾名思义就是管右心，或者我们常讲叫心脏下壁。然后那个前降支管心中隔跟心脏的比较左边的一个绝大部分，它像长江黄河里面的长江好了。然后右冠状动脉就黄河。然后有一条叫左回旋支，它是管心脏比较后方我们把它当珠江或黑龙江，这样大家有点概念。就是说，那我们俗称就叫三条。那后面那两条，它在前端是汇合的，叫左主干。那我讲一下哦，这边是可能是那个呃，如果是 YouTube 的那个呃观众会看得到，就是说冠状动脉钙化积分，它其实就是一张电脑断层的照片。那我们在照片哦，在上面会看到一些，就是说那个什么冠状动脉的那个地方哦，会出现很多小白点，那个就是钙化。我先讲一下哦。血管会硬化，都是因为呃，我们的血管内皮有发炎过。那个如果要讲深入一点，就是我们在媒体或我以前会讲过很多次，什么我们血液里面很多因为发炎产生自由基，自由基会跟那个低密度脂蛋白上面的那些脂肪酸一起作用，然后后来就会破坏血管内皮。那血管内皮那个损伤以后，钙钙化就会沉积在上面。那我们做电脑断层，就是在那个。我们的那个电脑断层上面的,的那个血管，我们就看到很多白点。好、哦、像如果那个 YouTube 的那个呃听众可以看到这张图、哦、我们就会看到上面有一些那种白点会出现的地方排成一直线，那个就是在冠状动脉。那左边有个大圆圈，上面有一点点也是钙化点，那是、个、在主动脉。因为主动脉很粗，所以这一点点钙化点影响不到。但是对于冠状动脉，它非常的狭窄，有一点点。钙化，那你就知道那边有很多什么胆固醇沉积，还有血管变硬。他在做运动，或者刚才那些触发性的危险因子，他就变得特别的、哎、比较危险。那冠状动脉就是说我除了照出影像以外呢，我们可以透过仪器去计算出那个钙化的体积有多少，然后算出个分数，所以叫做。冠状动脉钙化积分，好，那我不要讲太复杂，簡單来讲，如果那个分数超过四百分，哎、欸，就相当危险哦，就相当危险。那后面一样这个案例哈，就是说一样，如果大家有兴趣，我们可以事后到 YouTube 看一下哦，我放几张图哈。这另外一个案例，我们可以看到冠状动脉上有一大堆钙化点，哦，它很多张图连到最周边血管已经最细的地方。我们在图上可以看到、哦，上面有两个小白点，下面有小白点、哦，就是说右冠状动脉、左回旋支、前降支全部都钙化，而且到很尖端都还有，你就知道它很多地方都非常的狭窄。像这这个这个案例，它算出来的分数是1741分，你就知道蛮危险的。万一他去登高山，万一他去刚好去参加什么铁人赛，他搞不好平常都没事，但是突然可能会发作、哦、所以要特别注意一下。好，那我冠状动脉钙化积分，哦，先讲个段落哈。我们先接一下高太太的口音，高太太你在线上
2: ，不好意思，解说，想请教一下医生哈，我有一个近亲，他在、嗯、呃将近七十岁，他是退休的一位一位人士，嗯、那么他他在同年先去完了西藏，中间又去瑞士，嗯、最后去西普。嗯嗯、结果他在玩到一半的时候，在西在西边，在西班牙的边境就昏倒了。嗯嗯后来就送到当地的医院，所果就送进加护病房。对。那么对方就通知台北，那我就去处理这个事情。哦，是是是。然后对方给的答案是已经心脏衰竭。嗯那我在想说，哎、嗯啊、大概没救了吧。嗯嗯可是我没有想到去那边他又那就清醒了嗯。嗯。然后呢，之后再经过全部的检查都 OK， 回到台湾之后，嗯、这呃也是全部检查都 OK。嗯。我就不懂。既然已经被宣布心脏衰竭，为什么他休息了一个多礼拜、嗯，昏迷了一个多礼拜之后、嗯，他又完全 OK 了？嗯、这是什么状态、嗯、？OK， 感谢你
1: 。好，其实是跟我爸爸第一次发生的状况很像。我不是笑说，我爸爸哦，如果前段你有听到，我先讲一下，我爸爸第一次心肌梗塞，我刚刚讲十分钟后他就昏迷了，哦，然后我就赶快那个医生说什么什么叫我签些同意书，赶快做心刀，我赶快,快做，赶快做，那个根本就哎、欸、时间很宝贵。我爸爸哈，就是说后来复原也出院，然后交出来以后，他后来生活也是变得很正常。我要讲一下，他跟中风很像哈。我们一开始血管堵住哦，如果时间抢救，因为堵住后面的那个肌肉就得不到氧气，它就没有功能了。然后我刚刚讲过。你可能刚开始狭心症，如果血管没有堵塞，你会发现说，哎，那个血压还飙很高。可是后来因为那个心肌有坏死，或者说因它不能动，血压反而会往下掉。那如果你运气很好，急救马上放入支架。然后再用一些药物，然后那个血液重新得到灌流。那当那些肌肉没有到完全坏死的一个状态的时候，它就有机会,会回复。就像我们中风，可能一开始手脚都不会动，哎，经过复健以后，哎，回复了八成，其实很类似这个状况。所以我要讲的是说，呃，你的这位那个亲戚应该来讲就是什么，他运气是非常非常的好，他救得非常的及时。其实我们每次看到这种新闻，都是什么，哎，爬山。然后发现什么？周边找不到人，没有车，或者说就是我刚好不是在主要的马路上，就耽误掉那个送医。我最后讲一个，也是我惨痛例子。我家里不止我爸爸是心肌梗塞走掉，我哥哥也是，他就是在。他就是在那个什么观光区，然后那一天就是大塞车，所以送到医院搞了一个多小时，到的时候已经没有办法救了。所以这种惨痛的经验就是分享给大家听。所以为什么一再强调说那个心脏病超级超级重要？我们在做健检，不要把所有的目光一直放在癌症，癌症也很重要啦。但是癌症一般不会那么的那、呃、快速，好不好？那我们今天的节目就讲到这边。